0: Wir möchten, Benedikt und meine Wenigkeit, über die Harry Palmer-Reihe ganz kurz sprechen. Es gibt drei Filme. Anlass war The Ipcris File, Ipcris streng geheim. Ist gerade bei Koch Media neu erschienen, einem fetten Mediabook. Danke auch für diese Checkdiscs. Und äh, Michael Caine äh, spielt Harry Palmer, äh, war damals ein bisschen so ein zusätzlicher oder Gegenentwurf zu James Bond. Der Film kam 65 raus, ne, wo James Bond schon so drei Jahre auf dem Höheflug war. Und es
1: gab G schon drei drei Bond-Filme, waren schon im Kino gewesen, als dann der genau, der, der also, Ed kam. Genau, ne?
0: genau. Uh, Thunderball war da in demselben Jahr noch. Und äh, Michael Caine hat sich eine sehr markante Hornbrille, wie das damals in den 60ern auch modern war, ausgesucht, um sich von seinen anderen Rollen zu unterscheiden, hast du mir erklärt, um sich von den anderen Rollen abzuheben und spielt eben in diesen drei Filmen eben äh, Ipcris, dann der zweite Teil Funeral in Berlin, also Finale in Berlin, die Hauptrolle und ein Jahr später, 67 dann äh, in The Billion Dollar Brain, das äh, Milliarden Dollar Gehirn. Filme von jeweils unterschiedlichen Regisseuren inszeniert. Der letzte Teil noch von Ken Russell, den kennen wir von Tommy, The Musical, The Who und von Altered States. Und der zweite Teil, Finale in Berlin von Guy Hamilton, der auch ein Bond-Regisseur war. Aber wir sprechen jetzt kurz über den ersten Teil. Die Initialzündung für Harry Palmer und Michael Caine in dieser ersten großen Hauptrolle, wo die so richtig äh, eine Reihe werden sollte, Publikumsmagnet, hat nicht so ganz geklappt. Sie gelten heute so ein bisschen als Kult, diese Filme. Ich muss ehrlich zugeben, mich hat dieser erste Film schon mal wenig abgeholt. Ich fand, den Strecken mal sehr extrem langatmig, teilweise auch langweilig. Ohne das ist jetzt böse zu meinen, ich sehe Michael Caine sehr, sehr gerne, gerade in Get Carter, ist einer meiner ewigen Lieblingsfilme, aber dieser Film, äh, Ipcrest, streng geheim, der bei vielen als Kultfilm dient, der hat mich nicht so, hat mich so berührt.
1: Er hat mich auch nicht erreicht und das fand ich auch zum Teil schon ziemlich schade. Was man hier sagen kann, ist, diese, diese Bond-Nähe ist natürlich jetzt nicht einfach nur so, sondern der Produzent ist Harry Saltzman, der ja Bond-Filme produziert hat und auch hier komplett auch teilweise auf die Crew zurückgegriffen hat für seine Ipcress produktionen und da, du hattest ja schon Guy Hamilton genannt, der ja mit James Bond als Regisseur in Verbindung steht.
0: John Barry macht auch die Musik, oder?
1: Und Darüber hinaus genau das, aber auch in ganz anderen Arbeiten. Zum Beispiel der Production-Designer Ken Adams hat dort eben Arbeit. Und auch beim Schneiden, der Editor ist äh, Peter R. Hunt hat mit Saltzman oder für Saltzman an, an Bond-Filmen gearbeitet. Das heißt, hier ist ringsrum überall Bond, wobei und das fand ich jetzt schon, ist die ist, ist, ist jetzt Ipcress wesentlich weniger, wenn überhaupt reiserisch. Also es gibt keine bunte Action, es gibt nicht das, das, das Überbrain, dass das gegen die Welt kämpft äh, in Ipcress. Es ist alles mehr so, es, es hat eher so, so einen so eine Lecaire-Charakter. so ja. Also, es ist eher ganz stumm und ganz ganz leise dahin, ähm, wo die Verbindung auch zu Bond vielleicht wieder ist, ist auch, dass er ja auch so ein Feinschmecker-Typ ist. Ne? Er, er kauft gerne Delikatessen ein, der also der Palmer. Und er ist auch einer, der einen guten Scotch zu schätzen weiß. Und ähm, da da gibt es dann wieder Verbindungen. Allerdings ist er wesentlich unsexier, ganz klar, also äh, Michael Caine gestaltet. Man muss hierbei sagen, dass äh, Sean Connery...
0: Sensibler, also nicht ja. so dieser Macho-Typ, sondern genau. äh, er hat schon auch immer eine Frau, äh, aber er ist ein Romantiker. Er ist eigentlich eher so dieser aufrichtige Romantiker und nicht so dieser, dieser Macho, weil ja. sie jetzt mit Sex das ist ja, ja ein Begriff, ich meine er, er hat
1: ich ich bin ich meine, er hat auch allein schon auch durch die Brille weniger Sex Appeal als es äh, Sean Connery zugeschrieben wird und Sean Connery und Michael Caine sind ja durchaus auch befreundet sie haben auch zu der Zeit gemeinsam versucht Erfolg zu haben Sean Connery ist es wesentlich eher gelungen und er hatte ja auch immer so ein bisschen gehofft Michael Caine dass er jetzt eben genau wie Sean Connery auch in so eine richtige Reihe reinkommt die halt man, man muss auch nochmal sagen wie unfassbar Fassbar erfolgreich. James Bond war der erste. Das war ein, ein, ein weltweiter Kassenschlager, äh, eine, eine goldene Kuh. Ja, und und
0: äh, Thunderball, der Film im Jahr 65, als der erste Ipris rauskam, ist inflationsbereinigt mit heute äh, mit Skyfall zu vergleichen. Also bis heute eigentlich so der erfolgreichste Bond. Es war unglaublich, was, was Connery mit Goldfinger und Thunderball da be bewirkt hatte.
1: Porno ist äh, Agent, Mitarbeiter bei der britischen Krone, also vermute ich mal beim MI5 oder MI6 oder wie auch immer, ist da aber eher so ein kein, kein direkter Straßenagent, der, der ist halt mal hier und dort und macht ein bisschen was. Es ist ja jetzt nicht die große Außeneinsatznummer. Und hier geht es erstmal darum, dass ein Wissenschaftler entführt wird und der Leibwächter erschossen wird irgendwo in einem Zug. Und das Problem ist, wo ist jetzt dieser, dieser äh, Wissenschaftler und wer ist überhaupt der, der uns jetzt hier gerade angegriffen hat? Äh, und das gilt es aufzuklären. Ich möchte jetzt gar nicht weiter, auf die Story eingehen, weil mich der Film gar nicht so sehr gepackt hat. Ich möchte eins
0: ich, noch erwähnen, ganz kurz, ich fand ihn jetzt nicht hölzern inszeniert, also er hatte schon so seine seine stimmungsvollen Momente, er lässt sich viel mehr Zeit, spielt mehr mit dieser kalten Kriegsthematik, Spionage, Räume, lange Gespräche, das funktioniert anders als ein Bond-Film, aber ich fand, was ich hölzern fand, waren die wenigen action die der Film hat. Da es auf einmal einen Fistfight auf der Straße, es wirkt so konstruiert, wenn, wenn Michael Caine jemanden festhalten will, die Kamera ist ganz weit weg, nicht nahe dran und dynamisch, wie das bei einer Actionszene sein sollte, wie das bei Bond schon schon richtig erprobt war, sondern ganz weit weg und guckt wie aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob das Absicht sein soll. Und dann fallen sie irgendwie hin und plumpsen hin und dann steht er wieder auf und der andere rennt schon weg. Das wirkt das, das wirkt überhaupt nicht packend. Und äh,
1: Das wirkt wie die Probe. So. Das, das, das
0: hat mich irritiert, ehrlich gesagt, beim Zuschauen. Ja.
1: Es ist auch so, dass der Film sich selbst irgendwie immer im Weg steht, habe ich das Gefühl. Also, es ist zum Beispiel auch so, dass auch bestimmte Geheimnisse, die es gibt, erstmal ganz schnell gelüftet werden. Und daraus hätte man doch jetzt aber eigentlich die Spannungen ziehen können. Warum wird das jetzt sofort Preisgegeben? Solche Sachen, die, die, das ist alles so. Und und dann versucht man aber genau dadurch Suspense zu entwickeln. Das funktioniert aber nicht, weil der ist ohne Wirkung. Ja, Suspense ist, dass wir wissen das Geheimnis, aber der Protagonist im Film nicht. Und daraus entwickelt sich der Suspense. Und das versucht man hier aufzubauen. Das klappt aber nicht. Zum Ende hin ist wieder ein bisschen interessant. Also der wird erst sehr spät interessant der Film. Denn dann gibt es so diese gewisse diese Manchurian Kandidatgeschichte, dass jemanden was einindoktriniert wird und er dann auf, auf bestimmte Rufworte hin sein Gehirn umschaltet und äh, fremdgesteuert agiert, ja. Ähm, das versucht man mit einzubauen. Auch diese Foltermethode, wie man dahin kommt, ist durchaus interessant, aber es wirkt nicht dramaturgisch, ist da für mich zu wenig da. Auch wenn man zum Beispiel Pommern sehr, sehr auch teilweise gelungenen, trockenen Humor einbaut in seinen Dialogen, das passt schon. Es bleibt aber am Ende für mich vergebens und deshalb muss ich leider sagen, hat mich Chris überhaupt nicht, ja, abgeholt, gar nicht. Also, und, und das ärgert mich, weil ich den Film eigentlich gut finden möchte.
0: Genau, wir sind mit relativ hohen Erwartungen an diesen Klassiker rangegangen und es hat uns leider nicht erfüllt, das kann auch manchmal sein, also abgesehen davon, dass man den Hauptdarsteller sehr schätzt, wie wir das tun, wir, wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich schätze Michael Caine sehr uh, in seinen früheren wie in seinen späteren Rollen als alter Statesman und da uh, bringt es irgendwie auch nichts, dass die Bond-Produzenten mit drin hängen, weil so gut wie diese, diese Bond-Filme, so wie so einzigartig die waren, wirkt doch dieser erste Ip, Chris über die anderen beiden Teile könnt ihr euch dann selber mal ein Bild machen, die sprechen wir jetzt nicht gesondert, explizit an, Der wirkt irgendwie wie so Probelauf. Der wirkt wie so ein Testlauf, er versucht sich irgendwie selbst zu finden. Daher bedingte Empfehlung von uns, eher eine Enttäuschung und findet es einfach mal selber für euch heraus.
1: Und das könnt ihr tun in der wirklich sehr aufwendigen und großen Mediabook-Edition, die Kochmedia auf den Markt zur Verfügung gestellt hat.